0: Oigan, pues me mandaron un video de Slavok Žižek, este, que se ve interesante. Yo no lo he visto, voy a hacer un reaction a ver qué tal, pero está interesante. El video se llama A Pervert's Guide to Ideology. Ahí les voy a poner el video en el link, a ver qué onda. Bueno, deja sigo, sigo viendo el
1: video. I start is not trash can. I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. The material force of ideology makes me not see what I'm effectively eating. It's not only our reality which enslaves us. The tragedy of our predicament when we are within ideology is that when we think that we escape it into our dreams, at that point we are within ideology. 88 is definitely one of the forgotten masterpieces of the Hollywood left. It tells the story of John Nada. Nada, of course, in Spanish means nothing. A pure subject, deprived of all substantial content. A homeless worker in L.A. who, drifting around, one day enters into an abandoned church and finds there a strange box full of sunglasses. And when he put one of them on, walking along the LA streets, he discovers something weird. That these glasses function like critique of ideology glasses. to see the real message beneath all the propaganda, publicity, glitz, posters, and so on. You see a large publicity board telling you, have your holiday of a lifetime. And when you put the glasses on, you see just on the white background a gray inscription. We live, so we are told in a post-ideological society we are interpolated that is to say addressed by social authority not as subjects who should do their duty sacrifice themselves but subjects of pleasures realize your true potential be yourself lead a satisfying life glasses on. You see dictatorship in democracy. It's the invisible order which sustains your apparent freedom. The explanation for the existence of this strange ideology glasses is the standard story of the invasion of the body snatchers. Humanity is already under the control of Hey, buddy. You gonna pay for that or what? Look, buddy, I don't want no hassle today. Either pay for it or put it back. According to our common sense, we think that ideology is something blurring, confusing our straight view. Ideology should be glasses which distort our view. And the critique of ideology should be the opposite, like you take off the glasses so that you can finally see the way things really are. This precisely, and here, the pessimism of the film, of they live, is well justified, this precisely is the ultimate illusion ideology is not simply imposed on ourselves ideology is our spontaneous relationship to our social world how we perceive its meaning and so on and so on we in a way enjoy our ideology all right to step out of ideology it hurts it's a pain experience You must force yourself to do it. This is rendered in a wonderful way with a further scene in the film where John Nada tries to force his best friend, John Armitage, to also put the glasses on. I don't want to fight you. Come on. I don't want to fight you. Stop it. No! And it's the weirdest scene in the film. The fight takes eight, nine minutes. Put on the glasses. It may appear irrational, because why does this guy reject so violently to put the glasses on? It is as if he is well aware that spontaneously he lives in a lie, that the glasses will make him see the truth, but that this truth can be painful, can shatter many of your uh, illusions. la violencia extrema de liberación debes ser forzado a ser libre si trust en tu spontaneous espontáneo de bienestar o or que sea nunca never libre. ¿qué? la libertad hurts.
0: está bien interesante el análisis quiero entender cómo define Slavok la ideología ¿qué es la ideología? A system of ideas, especially one that forms a basis of economic and political theory and policy. Ok, que es una ideología. Eh, está bien interesante. ¿Sabes por qué a la gente le da tanto miedo a las películas de terror, sobre todo las que tienen que ver con, con Satanás o con Dios? Por eso mismo, porque rompe una ideología. O sea... Es, es bien difícil, pero la manera como interpretamos nosotros el terror... Y de, y de hecho está bien raro, en psicología se dice que el miedo es el miedo a lo real. ¿okay? Lo real es aquello que escapa a la subjetividad o nuestra capacidad de entender las cosas. Lo real es lo que está escondido atrás de nuestras ideologías, por decirlo así. Como lo pone de alguna manera en el... En el o sea, como lo está presentando él aquí. O sea, básicamente la premisa del video, que está bien interesante, es decir... Todo el mundo está cegado por sus ideologías. Porque haz de cuenta que tus ideologías es el filtro que tú escoges para explicar el comportamiento del mundo. ¿okay? Pero hay un comportamiento que es el comportamiento humano o el comportamiento filosófico, o el comportamiento psicológico que no es tan fácil de medir como el comportamiento matemático físico. O sea, hay cosas, fenómenos naturales que tú puedes explicar de que la manzana se cayó porque hay gravedad. ¿no? O tú puedes explicar fenómenos de que pues a lo mejor este güey tiene mejor oportunidad sexual que yo porque es más guapo, está más fit o lo que sea, ¿no? Pero ahí es donde se empieza a poner abstracto, ahí es donde se empieza a poner subjetivo, porque el comportamiento humano raramente se puede describir a través de fenómenos naturales o normas científicas, ¿no? Y ahí es donde hay una gran ruptura en el mundo psicológico entre la psicología americana, que es la Jung, que de hecho es la que defiende Pearson, que es la, la teoría del comportamiento, ¿no? Que tú, o sea, los comportamientos humanos de alguna manera justifican y predisponen al, al, a la persona, al ser, al individuo, a comportarse de A o B o C manera. La teoría de Freud, o la teoría del, del psicoanálisis, es más la teoría del yo. Es como decir, pues tú tienes todo un microuniverso psíquico y ese microuniverso psíquico es el que te hace comportarte de A, B, C o, o de manera, ¿no? Que, que también contempla el, el, el comportamiento comunitario a través de la teoría del espejo, que tú aprendes de los demás a través de esta mímica. ¿no? Pero invariablemente algo que, que pudieran tener en común los dos entendimientos de comportamiento humano es la idea de que tú como persona, tú te vas a crear una estructura mental para explicar los, los fenómenos que estás observando. Eso de alguna manera te puede arrastrar hasta tener una ideología. Puedes tener una ideología económica, política, religiosa, cultural o social y decir, oye, pues es que yo me identifico con un gobierno que tiene pocas leyes, muchas libertades, un gobierno pequeño donde la riqueza le pertenece al pueblo y te identificas a lo mejor con una ideología comunista. Pero eso implica muchísimas cosas. No creo que la gente tenga toda esa noción. Pero el problema es de que esas, esos filtros de ideología... Y creo que es una metáfora muy exitosa la que usan en el video. O sea, literal. O sea, es de que ponte los lentes y quítate los lentes para ver el mundo. Pero lo difícil es quitarte los lentes. Porque quitarte los lentes es ver todas las cosas que no quieres ver. ¿Sabes? Es... Y aparte también es, es, es muy desconfortante porque es entender la irracionalidad del mundo. O sea, ahí te va. De hecho, Lovecraft dice de que la, la emoción humana más fuerte es el miedo. Y el miedo más fuerte es el miedo a lo desconocido. ¿No? de ahí nace toda la obra de literatura del terror cósmico que es allá afuera hay seres que escapan tu lógica escapan tus ideologías, escapan toda tu capacidad de racionalizarlos no les importas, eres una freckle of dust in the universe para esos super demidioses de y no les eres nada importante y ese es un temor muy grande, hay mucha gente que por ejemplo que le tiene miedo a voltear al espacio y pensar en el infinito o sea, volteas a ver el cielo en la noche y dices de que o sea, nunca se acaba o sea, volteas a ver hacia allá y hay oscuridad y vacío hasta el infinito hacia allá. Y no es que le tengas miedo de que no es una agorafobia, ¿sabes? No es un miedo a los espacios abiertos, es el miedo a lo desconocido. Y yo creo que de ahí viene también la racionalización del video de decir todo el mundo está cegado en esta mentira, esta mentira se vuelve sumamente confortable porque dentro de esta mentira tú entiendes todo o crees entenderlo todo o todo lo explicas con estos lentes que son tu ideología o tu manera de entender el mundo y en el momento de lo que, lo, que, lo, que te los quitas... Se, se cae todo Porque te das cuenta que esas garantías eran falsas O sea, te das cuenta que todo eso que pensaste Que era tu manera de explicar el mundo Realmente no sirve para nada O sea, te lo he dicho más de un par de veces Al universo no le importa si lo entiendes O sea, es, es desconfortante Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Yo creo que realmente Poca gente llega a tener discusiones Más allá de sus ideologías o sea, hay, hay niveles de debate o sea, la gente más ignorante habla de personas, la segunda gente es la gente que habla de eventos y la tercera gente es la gente que habla de ideas ya cuando llegas con una persona que puedes platicar de ideas, se complica el debate otra vez, porque es el primer problema es eh, mi ideología contra la tuya, entonces hay un choque de ideologías, o sea, yo defiendo mi punto de vista, tú defiendes tu punto de vista, es yo tengo este filtro donde todo se ve cefia, y tú tienes este filtro donde todo se ve naranja, y chocamos ideologías porque tu manera de entender el mundo y mi manera de entender el mundo a lo mejor se contraponen o se contradicen en diferentes momentos, y luego la otra complejidad es, usamos palabras que creemos que significan lo mismo, y a lo mejor la cadena de significantes de las palabras que usamos es bien distinta, no, o sea, como cuando ayer que vimos el video este de Reaction de existe la cultura de la violación? ¿Qué es cultura? ¿Qué es existir? ¿Qué es violación? A menos de que tengamos un consenso de esas tres palabras, vamos a estar debatiendo sobre dos cosas que no tienen nada que ver. Y a lo mejor estamos hablando de puntos anecdóticos y tú desde tu punto de vista tienes toda razón y tu ideología te lo justifica. Y yo desde mi entendimiento tengo toda razón y mi ideología te lo justifica. O sea, esas cosas, o sea, la ideología sí son como un filtro para entender el mundo y creo que hay muchas cosas muy bien logradas del video. O sea, primero la metáfora de los lentes, que, que no es suficiente, porque creo que no es solo una, no es solo una alucinación visual, sino que es, o sea, es una simulación en el sentido de todos los estímulos que tú recibes de afuera, tú los atraviesas por tu filtro de subjetividad, que es... Tú recibes estímulos, ¿no? O sea, vibraciones de sonido, eh, partículas de aroma, estímulos sensoriales en las terminaciones nerviosas, eh, ondas, ondas ultravioletas en tus ojos. O sea, tú recibes todos esos estímulos que son objetivos, ¿ok? Y tú los interpretas psicológicamente de una manera subjetiva, porque tú les tienes que atribuir valor. Ese filtro de subjetividad son las ideologías, ¿ok? Entonces, ya ahí tú te, tú te construiste una percepción del mundo a través del filtro de tu subjetividad ideológica. ¿Okay? En el momento que la gente se puede quitar ese filtro y decir, oye, ¿sabes qué? No existe solo una explicación para cómo funciona el mundo. No existe una sola explicación para cómo se comporta la gente. No existe solo una explicación de cómo debería ser la política. No existe una sola explicación de lo que es el placer, o de lo que es el éxito, o lo que es la felicidad, o lo que es el sufrimiento, o lo que es la justicia, o lo que es el honor. ¿Sabes? O sea, todos esos son interpretaciones subjetivas. En el momento que la gente se quita esos filtros subjetivos de ideología, te puedes acercar más a la verdad absoluta. Pero ahí es donde caemos otra vez en lo mismo. Lo real es sumamente asustador. O sea, ¿por qué? Porque lo real es asustador porque no te da ninguna garantía, no te da ninguna base, no es absoluto, ¿sabes? No es, no es blanco y negro, no es fácil de digerir, o sea, es violento, tal cual como lo no, ponen en el video. No, no,
2: no, conforme a lo que dices, ¿no crees que la religión juega un papel muy importante en todo eso?
0: Sí, esto? pues es, es,
1: es un filtro.
2: sistema nervioso. No. Yo creo que la, la religión es... es esta necesidad de querer darle un objeto al miedo.
0: Sí. Otra vez voy, o, otra vez voy a usar el, otra vez voy a usar el ejemplo de por qué la gente le tiene miedo a las películas de terror, principalmente las que son de su religión, ¿okay? Y esto es algo que pasa mucho en la cultura eh, occidental. Okay. La, la cultura occidental típicamente es cristiana, católica, apostólica, lo que sea. O sea, es de la, de la, de la típica, la tradicional. Y nosotros usamos a Dios como un adaptador universal para contestar todas las preguntas que no tenemos respuesta. Eso nos da una falsa seguridad de que entendemos todo el universo. Okay. La persona que es sumamente fanática, donde se encuentra un, un agujerito en la lógica, es de que ¿por qué pasa esto? A ah, los misterios de Dios. O sea, Dios lo hizo. Y eso te da una falsa garantía de que, ah, todo está bien. Hay una justificación para todo. Pero cuando les dices de que, oye, Dios no existe. No, no, espérate. No, es que no puede ser. Porque si Dios no existe, ¿cómo explico todo este, este mundo que no entiendo? O sea, les estás quitando una herramienta Y eso se te lo van a pelear a capa y espada Y por eso la gente defiende la fe No es que, ah, no, es que yo defiendo la fe Porque Dios es bueno, todo lo sabe y es noble Y prega la verdad, no, defiendes la fe Porque si te quito eso, te, te caen las piernas Te quiebras y te vas al piso Porque nada te soporta
2: ah, Pero ¿cómo puedes justificar la pérdida de fe del ser humano como un ser? Es como quitarle a, a, un, a un pez su habilidad para nada
0: No, no es cierto Porque hay mucha gente que funciona sin fe Está 100% seguro Claro Porque hay miles de fes Hay miles de ideologías Que pero, funcionan pero la, la, Ahí te va O sea Si tu pregunta es si tu, tu pregunta es Todos los seres humanos Necesitan un dogma O todos los seres humanos Necesitan una ideología No Pero necesitan Entonces la, tú tampoco necesitan Una religión
2: Pero esa jerarquía No bueno.
0: necesitas una religión o sea, había, había humanidad antes de existir la religión. De hecho, se supone que según el libro este de sapiens que el, uno de los cambios trascendentales que diferenció al neandertal del homo sapiens es que el homo sapiens fue la primera etapa de nuestra evolución que creyó en lo intangible. Okay. Y eso une al ser humano. La creencia, en lo intangible, es lo que une a las masas. Pero no tiene que ser una deidad. O sea, yo creo que ese pensamiento politeísta, antropomorfa, es muchísimo más reciente. O sea, y es mucho más eficiente, pero también es mucho más reciente. Lo cual no lo hace indispensable. O sea, porque también hay sociedades que son que son agnósticas o que son ateas que no necesitan de esa figura eh, ¿sabes? idealizada y de todas formas funcionan como sociedad o sea, yo no creo, hay, hay muchos ateos y agnósticos que funcionan, que son personas funcionales y hay muchos católicos que están en la cárcel por la violación o en culpa de Dios se hicieron las cruzadas y en culpa de creencias musulmanas y maoístas se han cometido otros, atrocidades también, o sea, no, no, no me parece requisito para ser funcional, pero para nada
2: ¿y qué crees sobre lo que dice Jung o Peterson, sobre que hasta los los son religiosos porque tienen esas, esos niveles de pues, de
0: pues depende cómo defines religión. Claro. O sea, es un juego de palabras. Pero, o sea, de, pero, ¿cómo defines religión?
2: Yo en la mañana estaba leyendo que religión, según Freud, es, bueno, según el yo más bien, es este, esta necesidad de dar un objeto al
0: yo. Que yo tengo un objeto. Pues, que es, es la sí. definición, o sea, pero pues, ah, preguntar a la mayoría de la gente. Lo que pasa es que por eso tu statement es peligroso. O sea, si es esa la definición de religión, estoy de acuerdo. O sea, porque todo el mundo necesita encontrar este... Esta construcción de, pues, de jerarquías o del valor del yo versus los demás, o tener un, una tensión creativa de lo que soy versus lo que debería de ser, eh, tener ese super yo. O sea, en ese punto estoy, en ese punto estoy de acuerdo, pero con, yo creo que la gente se va a confundir porque cuando digas que todo el mundo tiene religión, aunque sea ateo, la gente va a pensar, pues tienes un dogma, ¿sabes? O sea, tienes sí, una...
2: Sí, sí, sí ese
0: es el, sí. es el tema, porque ahí es donde se pierden los debates. O sea, la gente va a malentender lo que estás diciendo, va a pensar que estás usando la misma definición que ellos y no lo estás haciendo.
2: Ahora, sobre... Digo, una pregunta complementando esto es... ¿Cuál es el objeto de un animal, entonces?
0: ¿Cuál es el objeto de un animal? ¿El de un animal. Sobrevivir.
2: Entonces, el, huma, el humano, por ende, también tiene su objeto. No. O sea, y, y eso justifica que la religión es un virus del humano. ¿No crees?
0: Mira, no, no sé por dónde vas con la pregunta. O sea, ahí te va. De hecho, o sea, el... La manera como yo lo veo, o sea, parte de mi ideología es, es, es la parte de antropología y psicoanálisis. ¿no? Entonces, desde mi entender, y lo poco que entiendo el tema, porque tampoco soy experto, es eh, el ser humano se, se, se vuelve sujeto cuando está atravesado por la palabra. Atravesado por la palabra quiere decir que tú eres obligado a hacer de algo objetivo, o sea, un objeto, lo haces subjetivo, porque tú le tienes que atribuir un valor y un significado. ¿OK? En esa construcción de atribución de valores y significados Es donde nosotros como Homo Sapiens Que podemos creer en más allá de lo percibible Casi como los Thundercats es, es decir, construimos estas fantasías Y estas fantasías unen a la gente Porque tenemos una creencia en común Los animales no tienen eso O sea, los animales no tienen creencias en común ¿Tú sabías que si tú le pisas la, la pata a un perro El perro no entiende si fue accidente? O sea, el, el perro siempre va a pensar que fue a propósito porque no saben, o sea, no saben, no saben simbolizar y no, y no tienen interpretación subjetiva. O sea, para el perro no existe el bien y el mal, por decirlo así, ¿sabes? O sea, porque todos los actos son objetivos. O sea, todos los actos son de supervivencia. O sea, en la naturaleza, o sea, tú no ves a un león comiéndose a un bebé alce y dices, es his vicious. No, es su naturaleza, es parte de su instinto de supervivencia y es matar o morir. No existe el bien y el mal. El bien y el mal es una interpretación subjetiva. Porque, o sea, tiene que haber libre arbitrio, tiene que haber una intención, tiene que haber una ideología. O sea, es, es muy distinto. En ese sentido, o sea, también creo que es, un, es como una acusación decir la religión es un virus. O sea, pues es que no sé. O sea, por pues lo estás refiriendo a un virus, ¿por qué? ¿Porque es contagioso?
2: Porque es algún es glitch en el ser humano, en el funcionamiento.
0: Pero pues también tiene su rol. O sea, también ha jugado sí. su parte. ¿Sabes? O sea, me no, es demasiado difícil polarizarlo y decir... Todas las religiones son negativas para, la, para, la, para, la, para el avance de la humanidad, si quieres. Porque también no tendrías que ver, o sea, como ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo, ¿cuál es el objetivo de la humanidad? Drive. To, drive. to thrive. To thrive o to survive. survive. No, to thrive.
2: Yo creo. Dependiendo, digo, de fin humanidad.
0: Ese es el tema, ¿ya ves? Entonces, cuando empiezas, cuando empiezas a poner esos peros, se vuelve bien fácil de, de, de tumbar el, 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 el statement. Porque es, o sea, ¿necesitamos de la religión? Depende, ¿Para qué? O sea, y, y de nuevo, a mí me, me, me es muy difícil hablar de esos, de esos temas en, en un punto de vista genérico porque son muy individuales, ¿sabes? O sea, como sociedad necesitamos un sistema de ideologías o un sistema moral que defina lo que está bien o mal. Mira, en una utopía, si la educación hiciera ese trabajo, no necesitarías del dogma. O sea, no necesitarías de la religión. Porque la educación hizo un muy buen trabajo y todo el mundo salió claramente con una identidad y un entendimiento y una empatía de lo que es el bien y el mal. ¿ok? Digo, estás descartando mucho del comportamiento y la condición humana que siempre va a tener ese lado perverso y malvado y vicioso y ¿sabes? y, y megalomaniaco y me voy a aprovechar de los demás para salir adelante. Pero vamos a suponer que sí, pues en ese contexto a lo mejor no la religión. Pero la verdad es de que hoy por hoy, o sea, siendo, siendo pragmáticos o a sea, cómo funciona la sociedad hoy, pues a lo mejor sí necesitamos algunas religiones, o más bien, hay personas que sí necesitan de la religión, porque no tienen nada más. ¿Sabes? O sea, porque, mira, me da mucho miedo cuando la gente dice, yo no mato porque es pecado. ¿Sabes? Es que, oye. Pues no deberías de matar porque por, por respeto a la humanidad y por empatía y porque pues es sentido común y pues, no es el sentido común porque es el menos común de los sentidos pero o sea deberías de saber que matar está mal por lo que implica no por por humanidad por comunidad por vivir en equipo por lo demás no debería darte miedo el infierno y nada más por eso no matas, porque si mañana te prueban que no existe Dios, que vas a decir ah, pues voy a matar a todo el mundo, ya no hay consecuencias ¿sabes? o sea, las consecuencias deberían de estar ligadas a una moralidad real y no a una moralidad fantasiosa porque la moralidad fantasiosa suena como un parche para el comportamiento, y la moralidad real, o sea, la moralidad de, 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 de autocrítica, de autoconocimiento pues esa no depende de parches, o sea, a lo mejor si te desconstruyes tú, pues se te cae, pero si se desaparece Dios, pues tú sigues funcionando la frase es, quien, quien posee el arte y la ciencia tiene religión, quien no los posee necesita la religión. Exacto. Sí, claro. O sea, estás sí porque el otro de... el, el, o sea aquí es tú tienes ciencia tienes arte entonces tienes también religión porque o sea tu manera de entender el mundo y tu profundidad de entender las cosas y quien no las tiene la necesita porque sin porque le urge sabes o sea le soporta toda le valida o sea le, le estructura le da forma a la realidad entonces ¿sí? qué nos dice
2: esta equivalencia
0: que la religión parcha hoyos
2: y qué nos dice de, de la condición humana por qué, ¿Por qué en primer lugar porque tiene que existir
0: porque, porque el ser humano tiene una necesidad de entender el mundo que lo rodea. O sea, y hay gente que se va por el camino fácil y explica el mundo que lo rodea a través de de modelos ideológicos de pacotilla, o sea, de microondas, y se los traga y se los cree y está ciego hacia el mundo y pelea uña, diente y sangre para no salir de su concepto ideológico porque eso le explica el mundo. Y hay otra gente que busca explicar el mundo de una manera más profunda, que, que viene con la curiosidad y viene con la educación y viene con la sabiduría y viene con la experiencia y viene con la práctica, pero también viene con mucho sufrimiento. ¿Cuál? Es buen video. Video. O sea, tiene un par de buenas ideas
2: Lo único claro, que de ese video no me gustó ¿Quién? Fue que Lotto estaba backing up Si sí, sé Backing up La escena de la película Que yo sé que no son palabras de sector Es la escena de la película Que se ponen los lentes sí. Y en un anuncio Obey sí. Que se me hace bien ridículo Desde que güey, estoy haciendo un, un Un símbolo de un monstruo Que te está diciendo Todavía
0: está grabando, ¿tú? ¿verdad? Pero ahí te va, por ejemplo Cuando vas... Cuando vas por la carretera y ves un letrero de límite de velocidad, ¿qué dice? Obey. Okay. Si vas por, por la calle y ves un letrero de las Fuerzas Armadas reclutando para el ejército. Ok,
2: pero te digo que también dice eso. ¿Qué? Dice, necesitamos orden. Obey.
0: Necesitamos orden. No. Necesitamos, o sea. Pero, necesi pero, necesitamos, pero necesitamos orden quiere decir que es mi punto de vista, el orden que necesito que tú sigas. ¿Qué okay, es eso?
2: Pero es gente ciega ¿no Eso es, es obey que, Ok, pero no es gente que Es como si Si la gente que te dice obey Es alguien que está ciego Sordo y mudo Y su relacionamiento te Dice que bueno La respuesta es obey Entonces ya él dice obey No lo dice con el hecho de decir Te obey porque soy tu esclavo
0: ¿Me explico? Yo creo que sí Yo creo que sí lo dicen con ese intuito okay. ¿Por qué? Porque ahí te va O sea el... Acuérdate que el, el único objetivo real del poder Es perpetuarse Okay. el único objetivo real de los sistemas de poder o sea, tanto económicos como políticos inclusive religiosos, su único objetivo real es perpetuarse, es ver cómo seguimos en el poder okay. el, el obey, o por qué tantas veces aparece en el video esa frase de tipo de que ves esos carteles que dicen obey, es porque o sea, el obey también habla del sistema ideológico, o sea, es decir de que sigue operando bajo nuestro dogma o sea, desde de que tipo, ves un abuso familiar, repórtalo al no sé qué, no sé qué, no sé qué, eso es un obey o sea, eso es una manera de decir obey, o es de que, tipo, inclusive cuando ves, o sea, inclusive cuando ves esos anuncios de tipo de que los niños más inteligentes del Estado van al liceo, no sé qué, o sea, es un tipo de obey porque es nosotros juzgamos la inteligencia o la capacidad humana de esta manera y así te vamos a estar comparando contra todos los demás. O sea, tienes que meterte este tema de regla. A mí, a mí sí se me hace que es un tema de obey, como de la, la gente que está en control exigiendo que la gente que quisiera estar en control se comporte bajo sus reglas.
2: Ahora ¿no crees que, que el significante de la palabra obey es muy...?
0: Obedece. De... Pero es que, ¿sabes qué? También, digo, si quieres después pongo el, pongo el link en el, en el, en el video. Eh, hay un video bien antiguo de Lacan, de cuando estaba dando una conferencia en París, y él está dando una conferencia, eh, y él es bien raro, digo, lo, sería derecho que lo vieran, porque es una persona que habla de una manera bien extraña, ¿no? El, la conferencia es en francés, pero tiene subtítulos. Y él está hablando en francés y de repente se mete un chavo y arriba de su mesa se de cuenta que truena un huevo, tiene una botella de agua y lo empuja. Y este güey de que, ¿qué estás haciendo? Y el chavo le dijo de que no, pues de la misma manera que tú tienes tu libertad de expresión para venir aquí, pararte en el público y expresar tu punto de vista, pues yo también tengo el mío. ¿no? Está bien interesante porque Lacan inmediatamente se da cuenta de que este chavo tiene algo. O sea, este chavo está a, a punto de tener un brote psicótico. O sea, está muy frágil, o sea, su temperamento está muy frágil. Entonces Lacan lo ves como él se mide él, él se comporta de una manera muy prudente como diciendo de que, claro, platiquemos ¿sabes? de que, ¿cuál es tu punto? que vienes a exponer ¿No? y el chavo empieza inmediatamente a radicalizar y, y rebelarse contra la autoridad y decir, la policía no nos deja expresar nuestro punto de vista el gobierno y es, es, no, no, no nos permite tener la anarquía que mereceríamos como seres humanos, eh, todos nos quieren controlar, todos nos limitan, no nos permiten hacer lo que nosotros queremos, los jóvenes estamos callados y no sé qué y después, y Lacan le empieza a dar como De que sí, tienes razón O sea, sí, hay, hay un chorrecos de que deberían de cambiar ¿Qué te parece si organizamos un foro para platicar de esto? Y así, o sea, como que lo trata de, de, de trabajar de una manera muy amena y, y el chavo al ver que no logró la reacción que quería Porque la reacción que quería es que todo el mundo se, se enfureciera Y como vio que no lo logró, él se empieza a enfurecer Y él se empieza a poner agresivo y le escupe a Lacan y todo Y luego ya se mete a alguien y lo saca Y Lacan termina el, el video diciendo de que lo único que busca una rebelión es un líder nuevo, un dictador nuevo. Y siempre lo consiguen. O sea, ¿qué pasa? Eso del obey, cuando la gente se revela, y ahí es lo raro. Cuando tú te revelas contra un sistema, muchas veces lo que el sistema hace es reinventarse o reemplazarse por otro sistema. Lo único que hiciste fue cambiar de dictador. La única manera realmente de cambiar ese ciclo vicioso es a través de la introspección. Es a través del conocimiento y decir, oye, pues déjame quito mis lentes dogmáticos e ideológicos y veo las cosas lo más cercano posible a cómo son, más allá de mi filtro y mi capacidad de entenderlas. Porque si no, te vas a pasar de un dictador a otro. Y hoy tu dios es este y mañana tu dios es el dinero y después tu dios es la música y después tu dios es la filosofía. Y, o sea, pero sigues teniendo un dios. O sea, sigues sin tener tú las respuestas. Tú sigues buscándolas afuera. Uh -huh. ¿sabes? Está, está bien interesante. Voy a poner el link ahí para que lo vean también. De cómo esta, esta juventud tiene esta necesidad revolucionaria y nada más pasa que cambia de Dios.